0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: Ecuador elige presidente este domingo 15 de octubre y dos modelos de país están en juego con varios votantes todavía indecisos. Bienvenidos, esto es Telescopio, un programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos.
0: Somos Alejandra Patrona y Natalia Verdún desde los estudios de Montevideo. Y junto al sociólogo Decio Machado, consultor político español radicado en Ecuador, Profundizaremos en la contienda electoral. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: El próximo 15 de octubre, Ecuador elegirá presidente tras los comicios anticipados del 20 de agosto, signados por la creciente violencia y asesinato de alcaldes, líderes políticos y sociales. La disputa
0: electoral es entre la candidata del Correísmo, Luisa González, del Partido Revolución Ciudadana, quien alcanzó el 33% de los votos en la primera vuelta.
1: Y Daniel Novoa, del partido centroderechista Alianza Democrática Nacional, que obtuvo el 24% de los sufragios, hijo de uno de los empresarios más ricos del país. Que el país ya no se conforma con que le digan solo una cosa te voy a dar, solo te voy a dar seguridad. No, este país debe pedir todo, debe pedir las mejores condiciones. Los ecuatorianos tenemos que exigir vivir en las condiciones dignas que nos merecemos como ciudadanos, no de tercera, no de cuarta, no de quinta, todos aquí, afros, indígenas, montubios, cholos, mestizos, somos ciudadanos de primera y merecemos paz, seguridad, medicinas en los hospitales, becas, universidades, empleo digno, poder llevar a nuestra mesa el pan el alimento para nuestras familias. Bueno, creo que tenemos un gran proyecto. Creo que hicimos una excelente campaña, una excelente campaña en territorio también, en bases, en redes sociales. Lo que necesitábamos era incrementar el conocimiento y eso lo hicimos durante el debate. Ahí fue cuando se repotenció todo el trabajo que llevábamos haciendo 80 días antes. Creo que han vencido todas las personas que quieren un cambio. Venció el joven que está poniendo pues su su esperanza en que tenga un cupo universitario, en que tenga un empleo, la familia en que tenga seguridad en su barrio, también los adultos mayores que tengan una pensión digna, asimismo el empresario que tenga la tranquilidad de trabajar sin tener que ser vacunado o pues sin una banca que lo ahorque.
0: Ecuador atraviesa una ola de inseguridad que las autoridades atribuyen al crimen organizado y al narcotráfico. En cinco años, los homicidios pasaron de 5,8 a 25,32 por cada 100.000
1: habitantes. La violencia en Ecuador se robustece desde hace varios años. El asesinato a tiros del candidato presidencial Fernando Villavicencio el 9 de agosto es una muestra más de la profunda crisis nacional.
0: La muerte del presidenciable no es la única que enluta este año 2023. Otros 10 políticos, entre alcaldes, concejales y funcionarios estatales, fueron asesinados en una espiral de hechos atroces.
1: A pocos días de la segunda vuelta electoral se sumó a la inseguridad el homicidio de siete sospechosos de dar muerte a Villavicencio. Los candidatos Luisa González y Daniel
0: Novoa destacan entre sus propuestas reformar y mejorar el sistema judicial, así como la
1: capacidad de las fuerzas del orden. Si bien los objetivos son similares, la manera de ponerlos en práctica y los cambios que necesita el país para salir de esta crisis política y social son muy diferentes.
0: El entrevistado
1: para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al sociólogo Decio Machado, consultor político español radicado en Ecuador. Decio, bienvenido a Telescopio, qué gusto recibirte, ¿cómo estás?
2: Un saludo a Alejandra, un saludo al equipo de, de Telescopio y un saludo a la audiencia.
1: Decio Ecuador va a elegir a su nuevo presidente el próximo domingo, entre Luisa González y Daniel Novoa, dos candidatos que se encuentran en las antípodas ideológicas. ¿Qué te parece si comenzamos viendo cómo está viviendo el país estas horas previas a los comicios?
2: Sí, yo creo que, digamos, hay un nivel de cierta tensión, vamos a decirlo así, es decir, consecuencia de que el último tramo de esta segunda vuelta ha sido, digamos, una campaña transversalizada por, digamos, las malas artes, ¿no? Una, con mucha campaña de ataque y se ha, digamos, acusado sistemáticamente a la, a la candidatura de Luisa González, según iba creciendo en intención de votos, se le ha ido, digamos, haciendo acusaciones is eh, algunas de ellas terribles, es decir, como que el correísmo era, de alguna forma, el precursor intelectual o el autor intelectual o el impulsor intelectual del asesinato de Villavicencio en la primera vuelta. Creo que esta situación eh, digamos, ha enturbiado mucho la campaña, pero ha formado parte, de alguna manera, de las estrategias de la oposición y mm, esta es la situación en la que digamos termina esta campaña electoral y, por lo tanto, digamos, eh, tiene tensionado, de alguna forma, la sociedad ecuatoriana ante este tipo de acusaciones. Las encuestas, debo decir, que están dando digamos unas diferencias muy cortas, depende de la fuente uno u otro por delante, con una diferencia muy pequeña y por lo tanto uh -huh. todo está por resolverse el domingo porque no hay un ganador a priori de estas elecciones y va a depender mucho del voto del silencio, del voto oculto, es decir, y de la decisión en último momento del de, porcentaje de indecisos que queda digamos dentro del censo electoral ecuatoriano.
1: Uh -huh. Vamos a recordarle a la audiencia que González es afín al exmandatario Rafael Correa. Ganó la primera vuelta presidencial del 20 de agosto con el 34% de la votación, es seguido de Novoa, hijo de uno de los hombres más ricos del Ecuador que obtuvo el 23%. Me gustaría de eso avanzar en los perfiles y las propuestas de ambos candidatos. ¿Comenzamos por, por Luisa González que fue la más votada?
2: Sí, yo creo que Luisa González representa efectivamente, es la candidata de la Revolución Ciudadana, del progresismo ecuatoriano y de alguna forma tiene un elemento muy particular y es que es mujer eh, y esto significaría que sería la primera mujer en el caso de ganar que gobernaría el Ecuador eh, al menos tras unas elecciones en las urnas aquí hubo una mujer que gobernó 24 horas y luego digamos que era una vicepresidencia, vicepresidenta que por una coyuntura determinada gobernó 24 horas y luego eh, dejó de gobernar, digamos, entonces sería la primera mujer con un gobierno eh, salido de las elecciones en, en la historia del Ecuador, eso es importante, estamos hablando de una mujer que viene de sectores costeños, populares, vinculados al mundo rural, es decir, una mujer que representa de alguna forma o que viene de alguna forma de la sociedad más eh, real ¿no? del Ecuador, es decir, de las grandes mayorías, ¿no? por hablar en estos términos, que han sido las históricamente olvidadas, es decir, en la política de este país. Y, en segundo lugar, eh, digamos, el perfil de... Y, evidentemente, su propuesta es una propuesta de perfil progresista con una, digamos, un rol importante del Estado en la dinamización de la economía, y sostenida fundamentalmente sobre los sobre los resultados de la gestión de diez años de mandato de Rafael Correa. Se reivindican, digamos, de, de, ese, de esa década correísta, que efectivamente es una década que tuvo sus éxitos en materia de gestión, o sea, en materia de eh, mejorar los indicadores sociales, es decir, de, de, de equidad social, en fin, de, de eficiencia en la gestión del Estado, etcétera. Por otro lado… Uh -huh. Frente a esto, lo que tenemos es el perfil de, de Daniel Loboa, que es un sí. candidato, digamos, que representa a los sectores del capital, del, de los grupos de capital clásicos que han, digamos, gobernado históricamente este país. Estamos hablando de el hijo de uno de los grandes magnates del país, eh, vinculado al sector del agrobusiness, eh, fundamentalmente, aunque evidentemente con diversificación de inversiones en, en diferentes sectores de la economía ecuatoriana y que, al mismo tiempo, digamos, es el representante más representante de todos, quiero decir con esto, de que el perfil es el más afín posible a lo que son las élites ecuatorianas, pero que, de alguna forma, se presenta como un joven, tiene 35 años, eh, que intenta representar lo nuevo frente a políticos o tendencias eh, ya existentes anteriormente en el panorama electoral. Él intenta desmarcarse de ese, de ese perfil de la vieja derecha rancia a la que realmente representa para situarse digamos en, una, en un clivaje de lo nuevo frente a lo viejo y no a un clivaje digamos de las élites frente a los sectores populares, que es de alguna forma lo que se está disputando en este momento en el tablero político ecuatoriano. Esta elección
1: estuvo marcada por, por la violencia y varios asesinatos, entre ellos el del candidato Fernando Villavicencio, que tú mencionabas al comienzo de la entrevista, un tema además del que ya hemos hablado y una situación en la que se suma en este último tramo de la campaña el homicidio de los siete sospechosos de dar muerte a Villavicencio. ¿Cómo ha impactado todo esto en el país?
2: Bueno, yo creo que el país es cada vez más consciente de que hay una vinculación y una nivel de una vinculación, una complicidad entre Estado y grupos delincuenciales, debo decir esto así de claro, y de alguna forma de que esa vinculación deviene, o esa complicidad deviene, de una penetración muy fuerte del narcotráfico en las estructuras estatales, y esto eh, llega, a, según, las, según muchas informaciones que han sido públicas a nivel internacional, incluso a mancillar la figura del jefe de Estado. En este sentido, es decir, o sea, debe involucrar incluso a la figura del jefe de Estado. En este sentido, me parece que cada vez hay menos dudas, ¿no? Es decir, con respecto a esta realidad, y esto es grave, ¿no? Es decir, porque esto significa que, de alguna forma... En está taco gobernando este país, de alguna manera, eh, serían estos sectores, eh, digamos, delincuenciales, vinculados además a redes internacionales, ¿no? lo cual es tremendamente grave. Yo creo que en este sentido lo que hemos tenido ha sido la campaña más violenta de la historia del Ecuador. Y, y digo esto porque no solamente son los muertos de la primera vuelta, donde además del candidato presidencial de eh, Villavicencio, había otros candidatos de diferentes sectores de la Revolución Ciudadana, es decir, de otros partidos políticos, etcétera, que también fueron asesinados en sus diferentes territorios, candidatos asambleístas, etcétera, y también autoridades locales, ¿no? que de alguna forma apoyaban a una u otra tendencia dentro de la disputa electoral. Esto uh -huh. eh, sucedió en primera vuelta, marcó la primera vuelta, significó que no hubiese ganadores en la primera vuelta, había muchas posibilidades, de que la candidata Luisa González pudiese haber llegado a ganar en primera vuelta y evidentemente este tipo de episodios mermó esas posibilidades, alteró las lógicas de intención de voto, pero al mismo tiempo en esta segunda vuelta lo que hemos asistido efectivamente es a que esos niveles de complicidad entre el Estado eh, digamos y el, y el narcoterrorismo de alguna forma eh, se plasman o se concretan es del asesinato dentro de las cárceles, es decir, de todos ¿Sí? los detenidos, es decir, vinculados a ese proceso, con excepción de uno que ha aparecido en última instancia, a hacer estas acusaciones, digamos, sin pruebas documentales que puedan sostener eh, estas acusaciones, es decir, contra, digamos, la tendencia correísta, acusándolas de ser eh, inspiradores o autores intelectuales de este asesinato. Evidentemente, tiene una intencionalidad política, estamos entrando al final de la campaña y hoy, concretamente hoy que estamos haciendo esta entrevista, ¿Sí? eh, se, ha, se ha anunciado que además este testigo va, se le ha quitado el billete y se le va a sacar del país, es decir, que además se busca que no haya o sea, se ha hecho esta declaración y se busca que no haya posibilidades de que pueda de alguna forma eh, cambiar este, esta declaración en algún momento determinado, porque no sea capaz de sostener documentalmente, porque no hay pruebas de esto, es decir, de que exista realmente una conspiración política o, al menos, política de donde él la señala, detrás del asesinato de Villavicencio. Entonces, estamos asistiendo, digamos, a una estrategia muy turbia, que no es política, es decir, o sea, que tiene intencionalidad política, pero que se sale, digamos, de lo que es el contexto de cualquier disputa electoral. Esto no tiene que ver con programas, no tiene que ver con propuestas de gobierno, sino que tiene que ver con la campaña sucia contra uno de los candidatos y además articulada desde la institucionalidad.
1: Deseo, me ha sucedido que cuando entrevisto a ecuatorianos o simplemente conversamos en privado sobre la vida, me encuentro siempre con un tema común en todos que surge ellos mismos y que es el miedo a que les ocurra algo a ellos o a sus familias. Te lo pregunto a ti como experto, con una mirada con perspectiva, alejado de las percepciones más, más emocionales o, o individuales. ¿Se está convirtiendo Ecuador en uno de los países más peligrosos de la
2: región? Bueno, no hay duda. Ecuador va a cerrar, eso no tiene ninguna duda. Ecuador cerró el año el 2022 con 400, con más de 4.600 víctimas por homicidio, ¿sí? eh, uh -huh. o sea muertes violentas. Eh, esto era el doble de lo que había de lo que había sucedido en el año 2021 y este año ¿eh? vamos a pasar de esos 4.600 a más o menos 7.000 promediando, proyectando, digamos el número de eh, homicidios o muertes violentas que llevamos en este momento. 7.000 muertos, eh, digamos, eh, significa porcentualmente eh, sobre la población ecuatoriana, es decir, que esto se convierta en uno de los dos o tres primeros países más violentos de América Latina. Estamos hablando de que la violencia del Ecuador se equipara a la violencia de algunos países de Centroamérica e incluso es decir, supera la de Colombia y países de esas características que han estado en, esos, en las cabeceras de esos rankings en otro momento. Consecuencia de todo esto sí. lo que le quiero decir es que evidentemente la sociedad siente ese miedo, la gente no disfruta los espacios públicos la vida se acaba relativamente pronto en las calles, es decir cuando empieza a oscurecer o cuando estamos a punto de, de la, o sea, en el atardecer y de alguna forma la Sociedad ecuatoriana se siente, digamos, sujeta a una presión y a un chantaje, digamos, de los grupos narcotraficantes e insegura. Es decir, uno de los fundamentales roles que tiene el Estado, que es darle seguridad a sus ciudadanos, es decir, está, eh, digamos, o sea, no se cumple en el Ecuador por culpa de la ineficiencia y lo voy a decir claro, complicidad del Estado ecuatoriano con estas redes delincuenciales.
1: Teniendo en cuenta, de hecho que esta contienda fue convocada por el actual presidente, Guillermo Lazo, luego que disolviera la legislatura para evitar un juicio político, y quien resulte electo este domingo deberá además gobernar durante un mandato más breve, en este caso hasta mayo de 2025, cuando se van a celebrar las elecciones previstas eh, periódicamente. ¿Cómo crees que repercute todo esto en poder concretar acciones sostenidas en el tiempo que permitan reencomponer al país?
2: Claro, es un gobierno de año y medio y esto implica concretamente 17 meses, ni siquiera llega al año y medio. Esto va a ser un gobierno transitorio, lo que vamos a tener de estas, lo que va a salir de estas elecciones y evidentemente gane quien gane la, y eh, el conjunto de las fuerzas políticas ecuatorianas desde el primer momento estarán, digamos, preparándose gobierno, el gobierno que salga y las oposiciones al gobierno preparando, digamos, lo que es la campaña del 2025. Es decir, va a ser una campaña seguida y inmediatamente de otra pre-campaña, inmediatamente después de las elecciones... Yo creo que, lo, único que lo, lo más razonable es que el próximo Gobierno eh, sea capaz de rebajar los indicadores de violencia, que no ha hecho más que subir durante este Gobierno de Guillermo Lasso, eh, rebajar los indicadores de violencia actualmente existentes, eso ya sería un logro importante, y evidentemente volver a generar cierta credibilidad en las instituciones públicas, porque el problema de esto es que la sociedad ecuatoriana, en este contexto en el que estábamos eh, describiendo anteriormente, eh, ha perdido Toda eh, fe y credibilidad en la institucionalidad política, lo cual es tremendamente grave, porque esto nos aboca a un escenario eh, donde el resultado puede ser todavía mucho peor al que tenemos en este momento. De este tipo de lógicas sociales pueden salir tendencias filofascistas más adelante. ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que es importante que el próximo gobierno reduzca los indicadores de violencia, es decir, mejore esa situación, proyecte ya un camino, digamos, hacia digamos, la resolución de este problema que eh, terrible y que universaliza el Ecuador en este momento y que ha sido permanente, que está permanentemente en creciente y al mismo tiempo genere credibilidad como digo en la gestión de lo público y esto evidentemente eh, se hace con mejores con, con gestión pública con gestión eficiente y evidentemente con generación de empleo y posibilidades para el conjunto de los ecuatorianos que están en este momento superviviendo eh, digamos desde que salimos de la pandemia. Ecuador es el uh -huh. único país de América del Sur que no ha llegado a igualar todavía los indicadores económicos previos a la, a la pandemia. Esto es una demostración de la ineficiencia de los gobiernos neoliberales que tenemos, que hemos tenido estos últimos años.
1: Deseo siempre que hablamos de elecciones en América Latina aparece en algún momento Estados Unidos. ¿Qué sucede en el caso de Ecuador? Washington mete sus narices. ¿Qué relaciones existen con la Casa Blanca?
2: Bueno, yo creo que evidentemente la, hay una estrategia geopolítica desde um, Sudamérica y una pérdida, digamos, de... Um digamos de hegemonía eh, digamos a nivel global o por lo menos se está quedando atrás eh, digamos la hegemonía norteamericana a nivel global eso lo estamos viendo porque está viendo digamos nuevas lógicas en el campo de la hegemonía mundial que están mirando más hacia Asia es decir hacia el sur hacia el este de Europa etcétera y esto evidentemente eh, tiene digamos implicaciones a nivel en América Latina Hay una, el, el territorio latinoamericano está en disputa digamos, en esa disputa hegemónica y en las estrategias estadounidenses, Ecuador, después de que haya ganado Petro las elecciones, y debo decirlo así de claro, es decir, en Colombia, que fue el país clave aliado en Sudamérica, eh, digamos, con los Estados Unidos, eh, digamos, ha puesto sus ojos en Ecuador. Por lo tanto, evidentemente hay un interés por parte del gobierno ecuatoriano en que estas elecciones se resuelvan a favor de esos intereses geopolíticos y esto, evidentemente, les conlleva a posicionarse en contra de las candidaturas, digamos, del progresismo eh, ecuatoriano. Por lo tanto, es evidente que, digamos, en este contexto Estados Unidos conforma y tiene injerencia, digamos, en la política nacional. La última de estas es saber, el último episodio en este sentido es saber posicionado eh, ¿Sí? inmediatamente después de estas acusaciones eh, eh, infundadas, es decir, contra los autores intelectuales del atentado de vicencio una recompensa de 5 millones de dólares por recibir información en ese sentido, lo cual evidentemente lo que hace es echarle más leña al fuego a digamos, estas estrategias eh, de desacreditación de una de las candidaturas electorales en disputa. ¿no?
1: Ya en los minutos este, finales eh, quiero retomar un poco de, de, de lo que decías, de que no está claro el ganador, no del voto de, del silencio. Eh, ¿Qué está en juego este domingo?
2: Pues está en juego eh, la posibilidad de de que haya un proyecto de país yo creo que de alguna forma es decir, más allá de ideologías eh, más allá de posiciones ideológicas eh, o de, de posiciones partidistas Ecuador necesita un proyecto de país y me parece que ya conocemos un proyecto de país que tiene que ver, digamos, con el proyecto de país que han tenido las élites históricamente en el Ecuador, que no es un proyecto para el país, es un proyecto para las élites es un proyecto de gobernar para ellos en base a los intereses del 10% al 1% de la población. Me parece que esto es fundamental, es decir, esto hay que romperlo y me parece que los resultados están ahí, es decir, las gestiones de los gobiernos neoliberales, digamos que ha habido eh, tras el periodo corredista, eh, ha sido desastrosa, ¿no? Es decir, tanto la gestión de Lenín Moreno como esta, que ha sido todavía aún peor, la de Guillermo Lasso. Por lo tanto, me parece que lo que está en juego es volver a intentar enrumbar este país hacia un destino mejor, eh, digamos, y intentar recuperar este país del de riesgo cada vez mayor, eh, debo decirlo así de que se convierta en un estado fallido
1: Decio Machado, sociólogo y consultor político español radicado en Ecuador muchas gracias por estos minutos con Telescopio
2: Gracias a ustedes por la invitación Un saludo Alejandro Telescopio, ponemos en contexto la información
0: Hasta aquí Telescopio, pueden
1: escucharnos por SpooningNews.lat ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: Lo más razonable es que el próximo gobierno eh, sea capaz de rebajar los indicadores de violencia, que no ha hecho más que subir durante este gobierno de Guillermo Lasso, eh, rebajar los indicadores de violencia actualmente existentes, eso ya sería un logro importante, y evidentemente volver a generar cierta credibilidad en las instituciones públicas, porque el problema de esto es que la sociedad ecuatoriana, en este contexto en el que estábamos eh, describiendo anteriormente, eh, ha perdido... Toda eh, fe y credibilidad en la institucionalidad política, lo cual es tremendamente grave, porque esto nos aboca a un escenario eh, donde el resultado puede ser todavía mucho peor al que tenemos en este momento. De este tipo de lógicas sociales pueden salir tendencias filofascistas más adelante. ¿no?
0: Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.